0: Je úterý 21. září posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se Angela Merklová stala nejmocnější ženou světa. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit, An Angele Merklové prorokovaly její kritici rychlý konec. Jenže po prvním volebním období následovalo druhé, pak třetí a nakonec čtvrté. Během jejich 16 let v úřadě se například vystřídalo sedm českých premiérů. O původně vysmívané východní Němce, která dnes už půl druhé dekády tvoří vlastní kapitolu novodobých německých dějin, se budu bavit se zahraničním zpravodajem denníku N v Berlíně Pavlem Polákem. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Časopis Forbes opakovaně označil Angelu Merkelovou za nejmocnější ženu světa. V roce 2012. dokonce ohodnotil jako druhého nejmocnějšího člověka celé planety, čímž se stala historicky nejvýše postavenou ženou. Je tohle zasloužené a reflektuje to realitu? Je zkrátka na místě mluvit o nejmocnější ženě světa?
1: Já myslím, že Angela Merkelová tyhle přívlasky, které se tak různě trousí, Světovými médii posledních, dá se říct, deset let nebere moc vážně. Třeba vůdkyně, lídrině svobodného světa. Když se jí na to novináři ptají, tak ona tak zdvihne ramena a řekne, no, já si to dostal, tolik moc, moc nedělám. Prostě není to nic, co by jí dělalo dobře, tyhle ty tituly. A když se na to podíváme věcně, tak, že by třeba byla lídríní svobodného světa nebo lídríní západu, tak to je samozřejmě přehnané spíš tyto tyto přívlasky, které se objevují v tom prostoru, tak ty jsou spíš výrazem toho, že západ je nějaké Krizi a že se nedostává výrazných osobností nebo výrazných politických osobností. A Angela Merkelová v tom, i s těmi 16 lety, které má teď za sebou v čele Německa, tak velmi, velmi vyčnívá. Ale, jak jsem říkal, ona si z těchto přívlasků žádnou hlavu nedělá, nebo že by se tím nějak čepířila, vůbec ne.
0: Takže si myslí, že jako fakticky není nejmocnější ženou světa? Že je to někdo jiný?
1: Um, ženou určitě ano, protože tak výraznou političku, která by stála v, v čele státu, který na mezinárodní scéně má nezanedbatelnou váhu, tak to určitě není, ale tak tomu už jí dopomáhá i ta pozice toho, že je kancelářskou Německa. Pokud by Angela Merkelová byla, dejme tomu, třeba slovenskou premiérkou, tak by určitě tenhle přívlastek nejmocnější ženy světa určitě neměla.
0: Předpokládám, že ten přívlastek má i kvůli tomu, jaké má schopnosti.
1: Musela prokázat, že je dobrou vyjednávačkou, to určitě. Prožila několik vážných krizí během svého kancelářství a kdyby u jedné krize třeba nějak zaškodbrtla nebo ji nezvládla zásadně, tak samozřejmě by na té pozici skončila, tudíž musela ukázat, že něco umí A to, co ona umí, tak to to není to, že by praštila rukou do stolu a řekla, že to bude tak a tak, v čem se shodují vlastně i ostatní evropští státníci, kteří s ní jednají, tak to je to, že ona dokáže vyjednat nebo najít eh, konsenzus eh, mezi různými, eh, různými postoji, různými stanovisky třeba napříč, napříč Evropou a eh, dokáže přivést eh, ostatní strany k tomu k nějakému, k nějakému koncenzu. A to se jí, eh, tím si myslím, že zjednala velký respekt v Evropě. Eh, to oceňují opravdu bez výjimky eh, všichni evropští státníci, V některých krizích to třeba k velkým výsledkům nepřispělo. Když se podíváme třeba na konflikt na Ukrajině, tak ta situace se od roku 2014 nezlepšila, naopak je ta situace zmražená a neposouvá se vpřed, ale zvládla finanční krizi, zvládla krizi eurozóny, samozřejmě na to můžeme mít různé, různé pohledy, ale ve výsledku je to tak, že Eurozóna je o něco zintegrovanější, než, než byla. Nerozpadla se, což se předvídalo nebo věštilo z různých skleněných koulí té doby. Zvládla anebo i přečkala potom krizi migrační, což byla její nejvážnější politická krize, kterou její kancelářství zažilo. A ona to vše přestála. A to myslím si, že je určitý politický výkon. A ty si zmiňoval to, že její éru těch 16 let, čtyři funkční období, tak doprovázelo sedm českých premiérů. A z toho také už vyplývá jisté, jisté srovnání, že to zvládla, že to dokázala tu moc uh, uh, udržet i to, že ji Němci čtyřikrát po sobě zvolili do tohoto úřadu.
0: Tak co se týče její vlastností, tak ona má bez sporu pronikavý intelekt, um, určitý politický talent, ale já už jsem si několikrát dočetl, to mě zaujalo, že čím je tak nebezpečná pro svoje politické rivaly, uh, je ta její Chladná racionalita bych řekl, že, že tohle je ten moment, proč dokázala třeba velmi dobře čelit Donaldu Trumpovi v těch vyjednáváních. Tohle je ten moment, proč se jí podařilo prosadit, aby Německo přijalo až milion círských uprchlíků a atd. Vnímáš to stejně?
1: Vnímám to, že ona má úplně jiný styl politiky, než mají její muští nechci říct teďka protivníci, to ne, ale kolegové, nebo třeba i politici, kteří ji nějakým způsobem spochybnují. Já bych to nazval tak, že ten její styl vládnutí je testosteronu prostý. Že ona se drží faktů, nenechá se vyprovokovat, nepouští si do, do politiky příliš emocí, proto také jí kritici říkají, že, že je chladná, že neukazuje lidskou, lidskou tvář, že se prostě drží jenom těch, těch, těch faktů. A to vychází z toho, že ona je velmi pečlivá. Ona má nastudováno vše, a by to řekl, úplně do mrtě. Když se věnuje nějakému problému, nějaké agendě, tak, je, tak ji zná. Může z fleku, třeba během pandemie, to si na to vzpomínám, z fleku během tiskové konference, vystřihla to, jak funguje exponenciální křivka. A co to znamená konkrétně pro šíření koronaviru. Nebo, a to mi potvrdilo, potvrdila řada státníků v tom, že když se s ní setkali, tak vždy perfektně věděla o věcech, o kterých se jednalo. Nikdy to nebylo tak, že, že by o něčem, o něčem kafrala. V tom, je, v tom je velmi věcná a potom ta chladnost, já nevím, jestli to je úplně nevýhoda, ale vybavuju si třeba situaci, kdy Angela Merkelová přijela do Bavorska na sjezd z CSU, to je partnerská strana její CDU, a Horst Seehofer, který byl tehdy předsedou CSU, se postavil k pultíku, ona stála vedle něj, A on jí tam před svými spolustraníky víceméně dával čočku, abych to tak řekl, dával jí tam zabrat a ona... Ona stála vedle něj, samozřejmě bylo na tom vidět, že se jí to nelíbí, když si ji tam Zéhofer takhle podával. Potom se sebrala, odjela, ale nikdy, nikdy to tomu neměla jako zapotřebí vrátit a pouze potom v té každodenní politice nebo když se potom oba střetli ohledně transitní nebo ohledně um, transitních center um, pro uprchlíky, kteří, měli, kteří putovali do Německa, tak tam potom ukázala uh, sílu a tam v podstatě toho um, jakoby pokořila Ale ne tím, že by mu chtěla dát něco sežrat, ale ve věcné hádce, nebo ne ve věcné hádce, ve věcné nějaké při, se prostě prosadila jako ta ta silnější. A to myslím právě třeba tím testosteronu prostý, že ona tam nemá to, že by musela nějak excelovat, že by potřebovala exhibovat, nic takového. A já si myslím, že to je spíš výhoda. Zvlášť v tom světě politiky, který dnes je ve světě Trumpů a různých politických exhibicionistů.
0: Když si před chvílí zmiňoval migrační krizi, tak pojďme si připomenout jeden z jejich asi nejslavnějších výroků. Wir schaffen das, to zvládneme. Proč se do novodobé historie zapsal právě tenhle výrok?
1: On ten výrok už řekl, přední tehdy koaliční šéf koaliční SPD Sigmar Gabriel také řekl, my to zvládneme Wir das. Nicméně ten výrok se přilepil potom až na Merkelovou z pochopitelných důvodů. Ona je kancléřka. a pokud Německo stálo před výzvou toho, jak zpracovat ten nápor těch více než milion uprchlíků, kteří přišli do Německa, tak samozřejmě se hodně posuzuje to, zda to Německo zvládne nebo nezvládne. A ona řekla větu, kterou chtěla vyjádřit jisté odhodlání nebo vyjádřit optimismus, že Německo je dost silná země, stejně tak jako občanská společnost dost silná na to, aby tuto situaci zvládla. Nicméně ta věta se jí neustále vracela ve všech situacích, kdy se zdálo, že to Německo nezvládá, když přišly různé teroristické útoky, kdy ta situace byla těžká. A Angela Merkelová potom od této věty ustoupila, řekla, že, že ji myslela jako povzbuzení, nicméně uvědomí toho, co všechno následovalo a co ta věta způsobila, a že se v podstatě in, instrument, instrumentalizovala jako nějaký byč proti ní, tak by tu větu už nezopakovala. A myslím si, že to je taková nálepka, nebo takový, jak to říct, takový štítek migrační krize v Německu, protože se k té větě bude neustále Německo vztahovat tím, když si bude pokládat otázku, zvládli jsme to, nebo jsme to nezvládli. Je to, vlastně otevřená, je to vlastně otevřená otázka a ta věta Merkelové je taková zkratka, kterým se to dá vlastně velmi, velmi jednoduše shrnout.
0: Já si v téhle souvislosti ještě vzpomínám na ikonické selfiečko syrského imigranta Anase Modamaniho, který se s kancléřkou Merkelovou vyfotil před uprchlickým táborem v berlínské Špandavě, toším v roce 2015, před 6 lety, to taky oběhlo svět. Jaké další momenty pro ní byly v té její funkci klíčové? A zajímalo by mě ještě, jestli byla třeba nějaká událost, která jí málem zomila vás, kterou kterou nezvládla.
1: Ona má talent věci vysedět. To to určitě má, má ten, má ten zlaš. To prostě, že ví, že některé otázky vyžadují velkou práci a hodně času. Třeba během té migrační krize, to byla dohoda Evropské unie s Tureckem ohledně uprchlíků. Tomu věnovala veškerou svou energii, trvalo to několik měsíců. A ve výsledku ona tu dohodu dotáhla do konce. Kdyby, se to, kdyby ta dohoda se nepodařila, kdyby zkrachovala z jakýchkoliv důvodů, tak si myslím, že by to mohlo znamenat i třeba konec Angely Merkelové, protože ona na to sadila opravdu veškerou svou politickou váhu a celou, po celou dobu migrační krize to prezentovala jako jako to řešení, to jediné řešení eh, migrační krize. Ehm, samozřejmě, pokud by během finanční krize z roku 2008 se Německo stálo do hluboké recese eh, ekonomické, eh, tak eh, těch, eh, tě, každá krize, kterou, kterou ona eh, prošla a kterou zvládla, tak v opačném případě by mohla znamenat eh, určitě, eh, určitě její konec. Ale ona Ona to, dokázala, ona to dokázala. Asi tam bych, tam, bych dal, tam bych dal tečku. Ona to prostě zvládla, protože tomu věnovala opravdu veškerou svou energii. A v druhé, v druhé věci, ona není zarputila v tom, že si namaluje cestu, kudy půjde. Ona dokáže velmi často taky zařadit třeba zpátečku, že tudy cesta nevede. Můžeme se podívat třeba na jadernou energii. Ona byla zastánkyní jaderné energie, stejně tak jako její strana CDU. A po Havárii ve Fukušimě 2011 ona i viděla, jak se nálada v německé společnosti rázem obrátila. Hrálo to donot zeleným. Bylo vidět, že prostě Německo chce odjadené energie eh, pryč a ona neváhala, dá se říct eh, skoro ze dne na den, eh, řekla jedaná energie pro Německo končí prostě. Uděláme tu energii vende, uděláme eh, energetickou, energetický eh, obrat. A ona dokázala velmi eh, jako umě reagovat právě na to, jak se i vyvíjí eh, nálady, eh, nálady ve společnosti. Já myslím, že měla c- cit eh, proto potom měla ten Zitzfleisch a potom byla velmi důsledná a její příprava byla důkladná.
0: Pojďme se jednou otázkou vrátit do minulosti. Ona se Angela Merklová stala spolkovou kancelářkou v roce 2005. Proč se jí na začátku její politické kariéry vysmívali? Proč si její kritici mysleli? že to se vlastně rychle skončí.
1: Tak ono za ní moc nebylo. Ona, než se stala kancléřkou, tak byla šéfkou poslaneckého klubu konzervativců v Bundestagu, byla předsedkyní CDU, nicméně i ve straně se jí moc nedůvěřovala. Třeba v roce 2002, pokud se nepletu, při volbách ona Ona ustoupila Edmundu Štojbrovi, tehdejšímu předsedovi CSU, a přenechala mu kandidaturu na kancléře za CDU a CSU, protože bylo vidět, že strana za ní ani moc tolik tolik nestojí. A ona mu mu tu kandidaturu přenechala. Štojbr se neprosadil proti Gerhardu Šredrovi, prohrál. A ona do té volby šla až v roce 2005, protože byla předsedkyní CDU, ale také se moc nevěřilo, že by, že by ty volby mohla vyhrát výrazně. A zvítězila v těch volbách o kousek, porazila SPD a Gerharda Schrödera. Ale ani Gerhard Schröder nevěřil v to, že by Angela Merkelová byla schopná sestavit většinovou koaliční vládu a v té televizní debatě v roce 2005 říkal vy, a to vám tady můžu říct, vy nikdy s mými sociálními demokraty vládu neutvoříte. To vám tady prostě říkám a to je holý fakt. To tam řekl Gerhard Schröder v televizní debatě. No a Angela Merkelová tu koaliční vládu se sociálními demokraty udělala. Ona to prostě vyjednala. A tam myslím, že začalo začalo to, že její velkou, její silnou stránkou je to, že její protivníci strašně podceňovali. Podceňovali její straničtí rivalové, podceňovali potom i lídři ostatních parlamentních stran a ona vždycky dokázala že ona s to tou udělala výhodu, ona, ona jim ukázala, že to zvládne. A dneska samozřejmě už posledních deset let není Angela Merkelová poceňovaná, ví se o ní, že to je schopná politička, schopná státnice, ale na začátku, na začátku byla velmi, velmi poceňovaná a já myslím, že jí to pomohlo.
0: Když to trochu zjednoduším, tak Angela Merklová je dneska z pozice šéfky největší evropské ekonomiky, současně taky faktickou šéfkou celé Evropy. Jak se její osobnost, její zájmy, její schopnosti promítly do fungování celé Unie, jejíž jsme jako Česká republika součástí?
1: Ona by neřekla, že je šéfkou celé Evropské unie, protože ať už stojí v Německu v čele Německa kdokoliv, tak kanclérs nebo tak vždycky se, budou, vždycky se budou bránit tomu, aby Německo bylo na špici samo. Aby to navenek vypadalo, že Německo rozhoduje. Vždycky tam musí být francouzský prezident, ideálně ještě další, další státníci, aby to navenek vypadalo, že to je týmová práce. A jak se Evropská unie proměnila za za vlády Angely Merkelové, tak já si myslím, že v první řadě ona se neproměnila. Evropská unie neprošla zásadními reformami a Angela Merkelová nebyla tou, která by ty reformy se snažila prosazovat, která by i položila, dejme tomu, svou politickou budoucnost kvůli těmto reformám na stůl. Ona se v tom byla opatrná, ale zase Evropská unie vzdorovala erozím nebo odstředivým silám, které, které v těch posledních 15 letech tady byly, máme tady různé nacionalistické ostředivé síly, byl tady Brexit, byla tady krize právě eurozóny, odchod, možný odchod Řecka z eurozóny, třeba i později, třeba z Evropské unie. Těch, té těch, 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 tě, tě, tě entropie v, v Evropské unie je hodně a ona odchází z čela Německa z kancelářství a Evropa stále drží pohromadě. A samozřejmě to může znít jako málo, že toho není moc a, a můžeme se na to dívat také jako na velký úspěch. Ale je pravda, že Její ambicí nebylo Evropu, Evropskou unii reformovat, ale za Evropanku, za přesvědčenou Evropanku se Angela Merkelová považovala v každém případě.
0: Německu se samozřejmě ani teď nevyhýbají různé krize. Není to jenom ta současná covidová, ale ještě nedávno musela Angela Merkelová řešit Brexit, jak se říkal, musí čelit různým xenofobním a nacionalistickým náladám. Daří se jí ty krize zvládat i v posledních letech a měsících? A nebo ta její podpora klesá?
1: To je zvláštní věc, když se třeba v Česku mluví o tom, že jí klesá podpora. E, protože Angela Merkelová, kdybychom se podívali na... Její oblíbenost v těch posledních 16 letech, tak ona nikdy neklesla pod 40-45%, což na české poměry, kdyby kterýkoliv premiér měl takovou oblíbenost mezi mezi občany, tak by muselo být strašně šťastný. A když se zeptal na ty poslední léta, tak obliba Angely Merkelové v Německu rostla, a to v, zvláště během, během pandemie, kdy ona byla tím, koho Němci tak trochu potřebují, abych to tak řekl, tím, kdo, je, kdo k ním promluví, kdo je uklidní, kdo jim řekne, že to bude dobré, pokud se budeme všichni snažit a bylo to vidět vlastně i na... Ona měla vlastně rekordní popularitu, měla právě teďka v posledních, v posledních dvou nebo půl druhého roku. A to, je, to můžeme přičíst tomu, jak Angela Merkelová tu koronavirovou pandemii v Německu zvládala. Německo sadilo na opatrnost, princip předběžné opatrnosti, A to bylo něco, co s německou veřejností rezonovalo.
0: No a proč tedy odchází? Proč se rozhodla, že ukončí svou politickou kariéru, když má podporu silnou?
1: Ona řekla, že, že přišel čas, že na čase po 16 letech odejít. Jednak myslím, že demokracii nedělá dobře, pokud... Pokud je v čele státu někdo skoro dvě dekády, myslím, že demokracie žije z obměny a že je to to správně, že to vidí i ona sama. Potom je to také únava. Ten ten zápřach, který měla ve funkci kanclersky, je myslím, že nepředstavitelný, že to je opravdu velký zápřach. A ona nekomentuje to, co bude dělat poté, až z té politiky odejde. Ona řekla, že že to nebude politika, že ten její další život bude jiný, ale zatím neprozradila, jaký a myslím si, že i z lidského hlediska, že prostě si chce chce odpočinout. Ono je, jestli se, dobře počítám, narozená v roce 1954, takže... 67 let ten RG asi už není, není tolik a chce si odpočinout.
0: Angela Merklová začala předčasem časem svět, aby se před tím svým odchodem z úřadu rozloučila s různými politiky, s nimiž se 16 let, co by lídrně nejdůležitější evropské velmoci potkávala. Jaký měla vztah s ostatními státníky?
1: Tak jsou státníci, které vidí ráda. Jsou státníci, které třeba tak ráda nevidí nebo se s ní tak dobře nejednalo tam je asi Vidět třeba americký prezident Joe Biden, za kterým po Trumpovských čtyřech letech přijela a byla ráda, že tam spolu s ním může vlastně ukázat, že spolupráce Spojených států a, a Německa, v případě Evropy, bude opět intenzivní, nebo intenzivnější než, než předtím, že to jsou přátelské vztahy. To jí asi dělalo velkou radost, že může vlastně tu svou politickou dráhu zakončit tímto z jejího pohledu pozitivním poselstvím. Jela i do Moskvy za Vladimírem Putinem, jak jsem už naznačil, tam eh, oni se respektovali, oba dva, ale ten respekt nevedl, nevedl k tomu, že by třeba Angela Merkelová mohla prosadit to, co, eh, to, co by prosadit chtěla. a myslím si, že, eh, že to bylo i třeba z pohledu německé až k uzoufání, jak si vlastně Německo neví s Ruskem eh, rady. A eh, to setkání bylo v podstatě potvrzení toho, že, eh, že ta bilance Německo-ruských vztahů není nějak eh, růžová z pohledu Angely Merkelové vůči Vladimíru Putinovi eh, nedokázala od roku 2014 nejméně eh, prosadit nic nebo, nebo prostě velmi, velmi málo.
0: Teď taková pocitová otázka, která už mi několikrát vytenula na mysli. Zajímalo by mě, jak to vnímáš ty, nevzala v poslední době za Angelu Merklovou tak trochu tu symbolickou roli silné a mocné ženy s pevnými postoji. Předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová?
1: Já nevím, jestli Urzula von der Leyenová chce být viděna jako silná a mocná žena Každopádně je to je odchovankyní Angely Merkelové. A pokud bychom třeba spekulovali o tom, jaké dědictví nebo poselství Angela Merkelová po sobě zanechává, tak, tak třeba ve von der Leionové určitě, protože von der Leyenová provázela Angelu Merkelovou v několika kabinetech jejich a jsou si blízké, blízké a sdílejí stejné nebo podobné, podobné pohledy na svět, tak myslím, že v tomhle uh, trochu z té merkelovské politiky, když bychom to takhle zjednodušili, tak určitě v Urzule von der Leyenové přetrvává dál. Jaký je
0: a byl vztah Angely Merkelové k Česku? No to je
1: je otázka na na dlouhé a dlouhé povídání o tom, že tady v 80. letech studovala, tak to je známe, že umí pár věd česky také, nebo že rozezná češtinu od polštiny nebo ostatních slovanských jazyků taky, navíc pro východní Němce byla vždycky Praha, ještě před pádem zdi, takovým vysněným místem, takovou, jak by to řekl, prostě někde, něco jako západem. Takže ona má Prahu ráda, má ráda Česko, určitě. Souznáme i různé historky, když, když prošla kolem, já nevím, nějakých Čechů v restauraci na, v Prenslaubergu v jedné berlínské čtvrti, tak řívala tak, Češi, tak to jako okomentovala, a to jsou spíš takové, takové drobné, drobné příhody. Ona každopádně, a to myslím, že je asi to nejdůležitější, ona, ona tu zemi znala a také ví, jak bych to řekl, jak, jak ty Češi přemýšlejí, jak, co tam vlastně žije za lidi, což myslím si, že mnoho jiných státníků, myslím, že že Emmanuel Macron toho o českých lidech zdaleka neví tolik, co Angela Merkelová, právě protože ona má i tu, tu, tu zkušenost z východního bloku těch 35 let, které ona strávila v socialistickém nebo v sovětském satelitu ve východním Německu, takže ona tu naší mentalitu zná A přestože třeba během migrační krize žádala, aby třeba Česko přistoupilo na povinné kvóty přijímání uprchlíků, protože vyžadovala po Česku nějakou evropskou solidaritu, říkala, že není možné jenom prostě brát, že musíme také přispět k Evropě také nějakým dílem solidarity pomoci. Tak zároveň velmi dobře věděla, proč česká společnost, proč je to plní tak těžké vlastně přijímat, přijímat uprchlík, rozuměla, rozuměla Česku v tom. A tak je to jeden z důvodů, proč třeba Německo povinné kvoty prostě nechalo politicky padnout, protože nahlédlo, že to je neprůchozí.
0: A jak je to naopak? Jaký byl český vztah k Angele Merklové? Chápu, že je opět komplikovaný, protože za celou tu její kariéru se tu vystřídalo několik premiérů, každý z nich měl nějaký politický plán, dále se bavit o plánu, ale tak když to obecně schrneme?
1: Je to zvláštní, protože mně přijde, že stejně tak jako je takový dvojí vztah Čechů k Německu, jako na jedné straně nějaký obdivný a na druhý takový jako nedůvěřivý, trošku zatížený minulostí, tak myslím, že tato dvojakost se promítá i do do, do kancelářky Angely Merkelové, protože v Česku jsou lidé, kteří obdivují právě proto, že v ní vidí typ politika, který v Česku není. A jsou lidé, kteří naopak nenávidí, až bych skoro řekl, právě proto, že prosazuje Věci, nebo že, že svým jménem zastřešuje věci v Německu, které u kterých se v Česku prostě, které jsou prostě proti srsti. Zmínili jsme právě i přijímání uprchlíků, nebo eh, nějakou otevřenější společnost, nebo Česko je, Česko je jaderné až do, do morku kosti, Německo ne, jde jinou sestavu. Takže ta, ta, já myslím si, že ten, že ten vztah je eh, takový rozpolcený. Rozpolcený. Je to, má velkou, velkou škálu od až nekritického obdivu až po, až po v, o, opovrhování. Ale myslím si, že kdybych si mohl trofnou říct, jaký by měl být, tak já myslím si, že Česku se s kancelářskou Angelou Merkelovou dařilo velmi dobře. že Myslím si, že Česko velmi profitovalo z toho, že v Berlíně v kancelářství sedí někdo, kdo nám rozumí.
0: No, až v Německu vznikne po parlamentních volbách nová vláda, nový kancelář nebo kancelářka získá v Bundestagu důvěru, tak Angela Merklová vyklidí svůj kancelář v budově kancelářství, ukončí svou politickou kariéru. A teď nastává ta zásadní otázka, kdo přijde po ní a jaký vztah k nám tedy bude mít Německo a my k němu.
1: Nechme se překvapit, samozřejmě, kdo to nakonec bude, ta povolební matematika je teď tak divoká, že umožňuje mnoho, mnoho kombinací, ale jedna věc je naprosto jistá. Příští kancléřem bude někdo, kdo se narodil v západním Německu a kdo tu zkušenost z toho východního bloku nemá. A myslím si, že pro... Takového, typ, takového politika je to, co je na východ od Německa, takovou neznámou, neznámou zemí. To myslím si, že, že, bude, že bude patrné, že, to prostě nebude, že střední Evropa nebude tou prioritou, která třeba byla pro Angelu Merkelovou.
0: Bude to pro nás problém, nebo se s tím smíříme?
1: No, záleží na tom, jak se k tomu česká politika postaví. Česko má dlouhodobě zájem o intenzivní vztahy s Německem z mnoha důvodů a myslím si, že ta ambice spolupracovat s Německem už se je. Záleží na tom, jak na tyto ambice Německo zareaguje. Samozřejmě, že to není úplně o rovné hře. Německo hraje o několik, o několik soutěží, soutěží výše, nicméně vždycky mělo zájem na dobrých vztazích s Českem, na tom, aby Sasko mělo dobré vztahy s Českem, aby Bahorsko mělo dobré vztahy s Českem a... Myslím, že tohle bude určitě, určitě pokračovat. Já neočekávám zásadní zhoršení vztahu vůbec ne. Ty česko-německé vztahy se dlouhodobě vyvíjí dobře. Politici často říkají, že ty vztahy jsou tak dobré, jako ještě nikdy nebyly a to ti politici rozhodně nelžou. A myslím že ten trend není úplně zvratitelný tím, že <laughs> že v Berlíně bude kancléřem někdo ze západního Německa, to určitě ne.
0: Říká zahraniční zpravodaj An N v Berlíně Pavel Polák. Pavle, moc ti děkuji za tvoje poznatky, za tvoji analýzu a mně se moc hezky.
1: Ahoj. Filipe, díky, že jsi mě pozval.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman zůstává hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici v Pražských Střešovicích. Nemocnici opustí nejdříve zítra. Deníku N to potvrdila mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Státní zástupce Jaroslav Šeroch by měl o návrhu policie na podání obžaloby v kauze Čapí Nízdo rozhodnout do jednoho měsíce. Lhůtu dostal od šéfa městského státního zastupitelství v Praze. Informuje o tom Česká televize. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že je Rusko odpovědné za vraždu Alexandra Litviněnka. bývalý agent ruských tajných služeb KGB a FSB a pozdější kritik Kremlu, byl v roce 2006 ve Velké Británii otráven radioaktivním poloniem. Rusko vinu vždy odmítalo. Šéfka Mezinárodního měnového fondu popírá, že pod tlakem Pekingu zmanipulovala rating Číny ve Světové bance. Nezávislé vyšetřování ale tvrdí opak. Závažná obvinění doprovázejí výpovědi o psychologickém teroru podřízených. A britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance v souvislosti s obviněním Denise Sergejeva. Jde o třetího Rusa podezřelého z účasti na pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Skripala. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr životního prostředí Richard Brabec se ve včerejší debatě České televize s Petrem Gazdíkem lehounce prořekl. Mluvil o informacích ze sněmovní vyšetřovací komise, která řešila otrávenou řeku Bečvu a odvolával se na kroky spolustraníka Jiřího Strýčka, který hnutí Ano v komisi zastupuje. Problém je v tom, že pan Strýček je vázán mlčenlivostí. Komise k tomu nepřihlédla vyšetřovací, napsala se tam svoji verci, která jí prostě jde tak, jak jí chce slyšet. Bohužel většinou není pravda. Pan a... Stříček, ale nemůžete popřít, pane Gazdíku, že pan Stříček tam chtěl doplňovat některé věci, které byly prokazatelné, třeba měření, kianidu a tak dále a komise to neodhlasovala. Jak to víte, Proč? pane ministře, když to jednání komise je neveřejné pan Stříček vám to určitě nezděloval, co tam chtěl nebo nechtěl doplňovat? Protože prostě to takhle je. A jste... jo, tak to. Vy... Takže tak to je. Takže pan Stříček porušil mlčenlivost, co, se, co, co v komisi navrhoval. Protože nikdo neví, kdo, kdo z těch částí textu tam co navrhl. Vy to víte. To je já výborné. To... Já, já vím, že prostě... Jsme jste... tady určité formy spolčení. Ale děkuji, Maria, ministře, spo... že jste to spolč... kde Maria, jsme, kde jsme bez spolčení. Nic nevím a ta informace taky nesedí. Naslyšenou zítra.